0: Aquí comienza Conexión Tecnológica,
1: los temas más
0: destacados en las tecnologías de la información y la comunicación.
2: Gracias por estar con nosotros en otra entrega, otra semana de su programa Conexión Tecnológica, siempre llevándoles interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información, y la comunicación. Ya la gente está activa, conectada en este programa por Conexión Tech RD en Instagram. Está ahí Bismar Montero, está con nosotros eh, desde ahora y hasta la casi cerca de las 4 vamos a hablar de tecnología. Y hoy tenemos interesantes informaciones. Hoy tenemos el segmento tecnología y negocios dedicado a esos negocios, esos pymes. Vamos a hablar sobre chatbots. Y así mismo estos chatbots que son eh, importantes, estas herramientas, estos software que le permiten a las empresas poder utilizarlo y así aumentar su productividad. Vamos a tener a Pedro Sistach, va a estar con nosotros, vicepresidente de Sendiu, está ya con nosotros por aquí y cuando toque tecnología y negocios vamos a hablar con él, vamos a dialogar sobre este interesante tema sobre los chatbots para aumentar su productividad, ¿a quién? A las empresas, es eh, Wendy. Claro. Buenas tardes, Wendy.
1: Muy buenas tardes, saludos a toda nuestra amable audiencia que nos acompaña cada semana y comparte con nosotros todas las interesantes informaciones que sobre el mundo de las TIC. Como bien estás comentando, pues tenemos muchas informaciones importantes que compartir esta semana. Tenemos unas noticias.
2: Sí, cuéntame, la noticia uh, de la uh, semana. La
1: noticia de la semana. Bueno, pues arrancamos con que por qué Google Drive romperá esos enlaces compartidos a partir de septiembre. Hay una importante información con respecto a eso. Y también Xiaomi ha superado a Samsung en ventas de Smartphone por primera vez en su historia en toda Europa. Eso es
2: eso es, grave. es grande grande y grave <risa> para la para la marca para
1: la marca la gente de Samsung tiene que estar mira apretándose Así adicionalmente es. esta semana tendremos nuestro segmento casos y cosas de la actualidad tecnológica con un tema bien polémico bien. vamos a llamarlo
2: Sí, no no a ti te gustó porque tú, desde que tú lo viste te reíste <risa> hiciste cumpleaños porque tú la vas a ganar pieza. dinero con un inodoro inteligente oigan eso en Corea del Sur eh, se han inventado un inodoro inteligente y ecológico, donde los excrementos suyos valen, valen dinero, valen criptomonedas. Vamos a hablar de eso, interesante. Yo, ¿Qué usted opina? Vaya opinando. Si usted tiene un inodoro en, tú te imaginas aquí en el país, unos inodoros <risa> ecológicos, bueno, eh, inodoros nos inteligentes. Hacemos ricos todos. Eh? Nos vamos que, a hacer ricos. Bueno, nos hacemos ricos, entonces. Así que estas informaciones interesantes le vamos a ofrecer hoy y vámonos de inmediato. A las noticias más relevantes, antes de que ir a esas noticias, recuerden que estamos en sintonía por eh, CITV, canal 38 de Altiz y 60 de Claro TV, Citv.com y punto .do, claro. también en su streaming. Así que y otros medios de cable que tenemos, Conexión Tech RD, Facebook, Conexión Tech RD o Conexión Tecnológica, mejor dicho, Conexión Tecnológica RD en Facebook y en YouTube. YouTube. Y Conexión Tech RD, ahora en vivo, live en Instagram. Así que vámonos a a las noticias más relevantes de la semana.
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica.
1: Ah, Así mismo como lo dijimos, la primera noticia del día es por qué Google Drive romperá esos enlaces compartidos a partir de septiembre. ¿Qué significa esta actualización de seguridad y qué podemos hacer como clientes de Google? Bueno, es posible que ya todos hayamos recibido recientemente o a lo mejor lo recibamos próximamente un email de Google informándoles sobre una actualización de seguridad para Google Drive. En ella indican que a partir del 13 de septiembre de este 2021, el servicio va a estar actualizando todo lo que tiene que ver con compartir archivos para tener mayor seguridad. El principal inconveniente con esto es que es posible que a partir de este cambio se rompan esos enlaces compartidos, o sea, que la persona con la que tú lo compartías ya no va a poder tener acceso a ellos. Ya sea que estés usando la versión gratuita, Google One, Google Drive, no importa, o a Workspace. Sin embargo, recuerden que esto es un cambio muy positivo, puesto que hasta ahora la seguridad de esos enlaces dejaba algo que desear. Definitivamente. Si vamos a culpar a alguien, pudiéramos decir que había unos enlaces que eran semi privados. Luego de que tú creabas tu documento y lo subías, pues obviamente ese enlace se lo podías compartir con cualquier persona. Pero era fácilmente descubierto por los atacantes, así que ellos tenían acceso a lo que eran esas informaciones. En realidad, lo que harán a partir de este 13 es que esos enlaces van a obligarlos a cambiarlos y por ende dejarán de funcionar el anterior. Esto ya fue realizado en YouTube el 23 de julio, así con el tema de los videos ocultos. ¿Qué hacer? Bueno, pues revise cuáles son esos archivos, actualícelos y compártalos de nuevo con sus amigos, porque no es que no los comparta, pero ahora van a ser completamente privados cuando usted los envíe. De tal suerte que, imagínense, no importa que te hayan compartido o que tú los compartas, ya vas a tener mayor medida de privacidad y seguridad en las cuentas y vas a eliminar esas molestias de la opción de bloquear usuarios en Drive, que tanto verdad a veces nos genera inconvenientes. Esta fue nuestra primera noticia del día y continuamos con las noticias.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: Bien, continuamos con esta este segmento de noticias, las más relevantes de la semana. Xiaomi, esta marca de esta compañía china, eh, que más rápido crecimiento y expansión han tenido en los últimos años, conquistando así varias regiones. Y uno de los eh, productos que tienen un factor de éxito es sus son los smartphones celulares, aunque tienen catálogo un catálogo bien vasto bien amplio y esto ha quedado demostrado, ¿por qué? Eh, porque eh, consiguiendo, han conseguido un récord histórico al superar al gigante Samsung en Europa algo que no es poca cosa, así que hay un informe interesante de Strategy eh, Analytics. Que la, compañía, que la compañía china ha superado a este titán de Samsung en lo referente a las ventas de teléfonos inteligentes durante el segundo trimestre del 2021. Eh, estamos hablando de los meses de abril a junio. Según este informe y según estos eh, lo, sus resultados, Xiaomi ha conseguido un 25.3% de cuota del mercado europeo vendiendo unos 12.7 millones de dispositivos, suponiendo un crecimiento del 67.1% con respecto al 2020. Por el otro lado, Samsung baja al segundo puesto con unas ventas de, de 12 millones de unidades y con una cuota del mercado del 24%. Si bien estos números no son nada despreciables, el problema de Samsung es que su cuota de crecimiento ha descendido en un 7%, con respecto al segundo trimestre del año pasado. Estos resultados son sorprendentes, no hay que dejar de resaltar también dentro de las tablas de las tablas del informe, que Oppo, una de las marcas chinas, ha tenido también crecimiento y realmente ha aparecido de golpe en esta tabla con unas buenas cifras de crecimiento. Estamos hablando de un 80%, 80% y 1.800% respectivamente. O sea que dentro de la tabla se habla de Apple, que es el único que se mantiene firme en el tercer puesto con su cuota del mercado de un 20% y con números que superan a lo visto el año pasado. Así que ya ustedes saben, estas noticias en línea, Xiaomi le robó el mercado europeo y calladito le está robando cerca, cerca, a nivel mundial, casi, casi. Por ejemplo, en Perú eh, hay un 32% del mercado es de Xiaomi y un 33% es de Samsung. Y Apple sigue en el tercer lugar. Así que está a nivel mundial, como quien dice, Clarísimo. las posiciones. Estamos hablando de Samsung, Xiaomi y Apple. Así que ya ustedes saben, Xiaomi sigue transitando el crecimiento de sus eh, smartphones, de sus celulares inteligentes. Después de la pausa ya venimos luego con este segmento de Casos y Cosas de Actualidad Tecnológica. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Casos y Cosas de la Actualidad Tecnológica en Conexión Tecnológica. Bien, estamos en nuestro segmento Casos y Cosas de Actualidad Tecnológica. Y como le habíamos dicho, Wendy, al principio, a los amigos, una de las cosas que hacemos a diario y que debemos hacer... Incluso hay muchos que lo hacen en varias ocasiones al día, es ir al baño. Y si usted pensaba que su inodoro era especial, usted está muy equivocado. Aún no conoces un un inodoro inteligente, muy muy particular y ecológico, visto en Corea del Sur. Se trata de un inodoro que convierte los excrementos, Eh, en energía y reduce el consumo de agua mediante unas partículas de microorganismo, ¿verdad? Que lo convierte en metanol y que también, lo más importante, te paga por utilizarlo. Este inodoro inteligente, eh, Wendy, convierte estos excrementos, esos fecales, en energía e incluso permite a estudiantes, estudiantes de la universidad comprar cosas por solo utilizarlo. Este invento, este inodoro inteligente y ecológico se llama BB, BB, así mismo. Y su inventor <risa> es el profesor Show Jaiwion de Ingeniería Urbana y Ambiental del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, eso en Corea del Sur, y Wendy, ¿qué te opina de eso?
1: Bueno, ¿cómo decirte? no pero emplea una bomba de vacío para llevar esos desechos. a un. Eso es
2: cómo funciona, ¿verdad? Exacto,
1: y funciona, para explicarle cómo funciona, ah, okay, para está bien. cómo es que se va a conseguir ese dinerito, pues los chicos eh, okay. emplea una bomba de vacío y lleva estos desechos a un bioreactor subterráneo que cuenta con microorganismos, como bien tú comentabas, que descomponen ellos y los convierten en metano. O sea, señores, eh, qué decirles, <ríe> conduce esas esas a través de este bioreactor, eh, a través de esos microorganismos los descompone y ese gas puede convertirse en energía y proveer en el edificio donde se ubique el inodoro para estufas o termas, o sea, hasta para cocinar va a servir. Sí. Dime, no es posible eso.
2: Así mismo, eh, aquí me nos dicen. La
1: la verdad es que la gente es interesante y sobre todo cómo le pagan a los chicos. Le pagan con una criptomoneda llamada Jigul o miel de nombre en coreano. Cada persona que le usa pues gana 10 Jigul al día.
2: Con eso pueden comprar incluso productos que tienen que ver productos de la universidad, sus estudiantes,
1: Comidas, como libros. comida,
2: ¿verdad? Eh, libros, eh, y también comer de nuevo, la comida, por si puedes <ríe> volver al baño de nuevo.
1: Claro, y su cafecito que ayuda al tránsito <ríe> para provocar que tú vayas más veces al día y te ganes más dinero. La verdad es que esto, Coreano sí. inventan.
2: Según comenta el, profe, el mismo profesor, eh, show, eh, una persona... Eh, de media más o menos, dice que defeca 500 gramos diarios, que es una cantidad que gracias a su sistema se puede convertir, o sea el sistema que estamos hablando del inodoro inteligente, se puede convertir en 50 litros de gas metano, esto es capaz de producir 0.5 kilowatt horas de electricidad, suficiente para hacer funcionar, por ejemplo, un, un automóvil para un corto trayecto. Así que ya ustedes saben, yo creo que con eso inodoro podemos resolver problemas de energía, ¿verdad?
1: Importante Importante parte, en el claro. país, aquí
2: comenta uno que eh, con ese inodoro, una amiba es como sacarse la, la lotería. Eso
1: así, <risa> realmente, definitivamente, eh, eso es así.
2: Así que ya ustedes saben, este fue nuestro caso y Cosas, eh, como Corea del Sur, y hablando de Corea del Sur, que perdieron anoche. Ay, eh,
1: Dios, eres malo.
2: Eh, no, no, soy le... malo. ¿Y por qué? Me... No, pero déjame que... gozarlo, bueno, porque el es el único verdad. momento que lo puedo gozar en este momento. <risa> <o> sea, la, <risa> el que gana es el
1: que goza. <risa> el que
2: gana es el que goza. Así que felicidades a nuestros dominicanos, adiós. ¿verdad? Que hicieron claro. el esfuerzo de ganar ese bronce a Corea del Sur. Y ya ustedes saben, Corea del Sur, eh, si usted solo había pensado que los excrementos es algo como sucio. Ya no, ya usted tiene que pensar que es un tesoro. Aquí sería bueno implementar uno, unos inodoros, Unos cuantos. Unos cuantos, sí, ¿verdad? La, sí. Se verían las filas de aquí a Miami o de aquí a Santiago, <risa> donde ¿verdad? la gente, oye, por 10 guros podría Ajá. comprarse.
1: Pudiera comenzar a adquirir algunos productos claro, y ver claro. cuáles son esos productos que se estarían adquiriendo a ah. través de... Cualquier lugar que tú puedas comprar. ¡Wow! Increíble. Así mismo
2: es, increíble. Recuerdo. Comente, comente, ¿qué opinan? <risa> Conexión Tech RD en Instagram. Con, eh, comente su opinión. Así que ya ustedes saben, después de la pausa ya venimos con el segmento Tecnología y Negocios y vamos a tener a Pedro Sistach, vicepresidente de Cendio Va a estar con nosotros con, eh, conversando sobre una, un tema interesante para las empresas Eh, Vamos a hablar cómo las empresas utilizan los chatbots para aumentar su productividad. O sea, eh, esta herramienta, este software que automatiza esos procesos y usted usted va a conocer por ese segmento y en este programa. Después de la pausa.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
2: Tecnología y
0: negocios en Conexión Tecnológica.
2: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios eh, un segmento especial porque es un segmento dedicado a las pymes especialmente y también eh, pretendemos llevarle a estas empresas eh, cómo puede implementar tecnología, que es lo más importante Eh, hay muchas empresas que están ávidas de asesoría y de consejo y de que lo oriente para implementar tecnología. Vamos a recibir a nuestro invitado y nuestro amigo Pedro Sistach. Yo lo dije bien, ¿verdad? Así es. Así. Pedro Sistach, vicepresidente de Sendio, eh, que está con nosotros y quiere compartir este tema de cómo las empresas utilizan los chatbots o los bots, también es un término correcto, para aumentar su productividad. ¿Cómo está Pedro?
3: Bienvenido. Pues muy bien Guido, eh, buenas tardes a todos lo, los oyentes, eh, y sí, como decía Guido, la idea es hablar un poquito de, de tecnología, particularmente de los chatbots, y su influencia en la transformación digital de las empresas como un acelerador para el crecimiento de los negocios.
2: Es interesante, pero vamos de inmediato uh, para, que, para que los amigos que nos escuchan y nos ven eh, puedan tener una, una, una idea de qué son los chatbots, aunque hay... También oyentes que saben lo que es chatbot, pero eh, quizás lo vieron implementado en una área muy específica, pero el chatbot tiene diferentes áreas, eh, pero vamos a explicarle qué son los chatbots.
3: Bueno, así es. Eh, chatbot no es más que una palabra compuesta que se compone de chat, donde chat es una aplicación, una herramienta informática para permitir la comunicación entre dos interlocutores. Normalmente una comunicación escrita y en tiempo real. Y bot está referido a un robot, como decía Guido, pero que en el mundo de las conversaciones eh, son algoritmos de inteligencia artificial conversacional, también llamados NPL por sus siglas en inglés, que es procesamiento natural del lenguaje. Y no es más que una simulación de la inteligencia humana. Hay otro término que también es importante entender en este tema, y todos escuchamos hablar de Machine Learning y a veces lo lo confundimos y no sabemos dónde ubicarlo, esto es eh, la capacidad que tienen los algoritmos de inteligencia conversacional de aprender a partir de información previa o de aquello que no pudieron entender antes. Entonces, en en resumen, un chatbot no es más que una aplicación, una herramienta informática para la comunicación entre un interlocutor humano y un eh, y un robot. Interesante saberlo, ya saben, está
2: claro eso, pero los chatbots tienen características, traen algo. Por ejemplo, los chatbots eh, son hechos de eh, de inteligencia artificial, es un software, pero que tiene como base inteligencia artificial y habría que explicarle también a los amigos. Eh, algunos saben, otros no, pero la inteligencia artificial no es más que eh, también una herramienta que viene a, a ayudar a, a ese chatbot, ¿a, ¿a Aprender de los conocimientos, eh, de las pruebas que va haciendo ese chatbot y así va conociendo a, a los usuarios, eh, básicamente. Pero, ¿cuáles serían las características principales de, de, de que tienen que tener los, los chatbots?
3: Sí, como bien tú dices, la inteligencia artificial es una, una parte, una subdivisión dentro del mundo del Data Science. Pero como estamos hablando de chatbot, yo voy a concentrarme no tanto en el lenguaje tecnológico, sino en explicar lo más tangible posible de qué características debe tener un chatbot para ayudar a a, a las empresas a crecer. Entonces, vamos a pensar en el chatbot como un colaborador más de la empresa, lo único que es un colaborador con superpoderes. Por ejemplo... Tiene que tener, tiene que ser un, un colaborador con mucha disposición, porque va a tener que trabajar todos los días, incluidos fines de semana y días feriados. Ah, los lo 300, explotar, eh. sí, 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 Los 365 días del año tiene que ser capaz de manejar múltiples conversaciones de forma, de forma simultánea. Tiene que responder inmediatamente. Es decir, una alta disposición. Otra característica de un buen colaborador es que tiene que ser muy empático. No importa cómo le digan las cosas, él tiene que ser ecuánime, ser capaz de entender la intención y ser capaz de responder adecuadamente de forma oportuna a esas intenciones de los interlocutores que le están hablando. Otra característica es que tiene que ser muy adaptable. Fíjense que todos son cualidades que que simulan cualidades humanas. Entonces tiene que ser muy adaptable, va a tener que hablar con usuarios intelectuales, va a tener que que hablar con mi amigo el del barrio que tal vez no tiene la misma cultura o la misma adopción digital y el bot tiene que ser capaz de hablar con todos y tiene que tener herramientas conversacionales para poder orientarlos a todos. Otra cualidad del bot es que debe ser capaz de trabajar en equipo. Entiéndase que él no la sabe toda, pero la empresa el, para, a la cual está representando tiene eh, herramientas para ventas, para manejar temas financieros, para servicios, para autenticación. Y el bot tiene que ser capaz de integrarse con esas herramientas que tiene la empresa detrás para poder eh, dar respuesta. Por ejemplo, si lo, hay, hay un tema que es importante y es que los bots no se diseñan para hacerlo todo, sino que normalmente se especializan en ciertos tipos de actividades, igual que el colaborador de la empresa, no hay nadie en la empresa que lo hace todo, está están las diferentes áreas con sus responsabilidades. Entonces, si el bot es de ventas, va a estar integrado por detrás con la, el CRM, con el, la herramienta de hacer pedidos, con los canales de pago, con la, las herramientas de facturación. Si es un bot orientado a servicio al cliente, va a estar integrado por detrás con esas herramientas para manejar una reclamación, un ticket. Y así, si está en el mundo de las finanzas, tiene que estar integrado con las herramientas, que las bases de datos para hacer una consulta o las herramientas transaccionales. Tiene que ser capaz de autenticar al usuario a través de un, de un password o de un proceso biométrico. Entonces, esa capacidad del bot de trabajar en equipo es una parte vital para ayudar a la empresa a crecer. Principalmente en las áreas de soporte
2: y atención al cliente. Se, va se basa básicamente en los chatbots.
3: sí es una costumbre, en efecto, y es donde más provecho se le saca, verlo muy acorralado en la parte de servicio al cliente, pero con una buena estrategia es posible utilizar el chatbot en otras áreas. Por ejemplo, en el área de ventas eh, se pueden tener resultados excelentes. Eh, En en los segmentos financieros, para todas las actividades transaccionales, también se puede tener resultados muy interesantes. Para la parte de cobranza, Entonces las empresas están cada vez sacando más provecho de la la inteligencia artificial en los diferentes sectores. Incluso en la banca hay un nuevo concepto eh, bastante reciente. Hasta hace unos pocos años eh, se hablaba de la banca en línea. Ahora hay un nuevo concepto que es la banca conversacional. La semana pasada estuvimos en un evento de Fintech presentando algunas nuevas eh, características para la banca conversacional. Wow, pero tú nos estás
1: explicando una serie de ventajas que son realmente importantes para todo lo que tiene que ver con la parte de las empresas, porque habla que no solamente se enfoca en lo que tiene que ver con el, ese cliente automatizado, menor costo, mayor atención, pero ¿por qué? ¿de qué manera deberían? Sí. o ¿Por qué las personas, las empresas deberían utilizar los chatbots? O sea, ¿cuál, cuál es ese, ese beneficio y esa adopción más rápida? Que ellos pueden
3: tener. Sí, mira, hay un par de, de características... ...que son muy importantes... Y que, ...y que no quiero dejar de mencionar... ...que es la... ...el tema de la sociabilidad... ...de este, de este colaborador... <risa> ...tiene sociable. que ser... ...él tiene que ser capaz de hablar... ...en un ambiente omnicanal... ...las empresas... ...ya no pueden... Eh, ...acorralar a sus clientes... ...para decirle... ...para hablar conmigo eso... ...por el canal presencial o por mensajito, o por WhatsApp, debe ser y Y tienen que tener el ámbito, de la, la, el abanico de canales para que los usuarios interactúen por los canales en que les, les sea más cómodo y que estén a su alcance. Otra característica que también hay que mencionar es el tema de la capacidad de autogestionarse. Es decir, lo que no somos capaces de medir, no lo podemos mejorar. Y los bots tienen que tener las herramientas analíticas para permitir eh, eh, evaluarse, autoevaluarse en términos de tráfico, de eficiencia de aprendizaje, de congestión, de tiempos de respuesta, eh, de herramientas para autoentrenarse y por último el tema de la humildad. Todos valoramos a un un colaborador humilde y un bot debe ser humilde. Debe tener claro para qué está hecho y qué es lo que es capaz de resolver y qué no. Esas son las características que debe tener.
2: Exactamente. Las ventajas de la empresa, eh, porque hablamos de productividad, entonces la, la productividad en la empresa es importante y cuando más... Eh, tú implementas un tipo de herramienta un software como esto, como el chatbot en estas áreas de las ventas tú vas a automatizar el proceso de venta y te va a ayudar a tener mejores procesos de negocios y que es una, una de las ventajas que tiene que ver con, con las empresas y qué otras ventajas tú le puedes, eh, le puedes decir a una empresa mira, tú implementando un chatbot ya viendo todas esas características y yo mencionando una de las ventajas qué ventajas puede sí, tener mira.
3: Un chatbot, en en resumen, tiene tres ventajas principales. Todas las empresas están buscando crecimiento y rentabilidad. Ese es el denominador común. Y un chatbot te permite incrementar las ventas, que es vital. Te permite optimizar los costos. Hay un estudio que dice que el 75% de las preguntas que hacen los usuarios a las empresas son para preguntar lo mismo. Entonces, en base a eso, nosotros podemos entender cuáles son las actividades que le vamos a delegar al bot para que él se ocupe. de eso. ¿Por qué vamos a tener personas si podemos tener una herramienta más económica y que se pueda expandir de acuerdo a la demanda? Hoy puedes tener 10 llamadas a un call center, pero si mañana tienes 100, tienes que expandir tu call center. Con un chatbot no tienes que hacer eso. Y el último punto es la capacidad de mantener una operación de la empresa, entiéndase la fidelización de los clientes. Si, ten, si somos capaces de dar un servicio inmediato, oportuno, adecuado y creíble, los clientes se mantienen trabajando con la empresa y el bot tiene toda la flexibilidad para ir manejando una experiencia de usuario de acuerdo a esa expectativa. O Entonces hay que va a estar 24 exacto, siguientes Exacto, 24. Eso,
1: eso, eso ayuda, eh, colabora, claro. a que las empresas adopten de manera más, más rápida el uso de los chatbots. Es, lo que...
3: es decir, y en resumen, es la competitividad de la empresa que tiene un chatbot eh, es mucho mayor que la empresa que no lo adopta. Ventajas, y me hacías una pregunta, eh, Wendy, hace unos momentos uh-huh. sobre la, las ventajas. Eh, Mira, la principal ventaja es la capacidad, como decías, de dar un servicio todo el tiempo, de poderse expandir y ahora en tiempos pandémicos sobre todo, de poder tener una operación no presencial. Antes de la pandemia no era tan grave, era deseable. Pero ahora en estos tiempos, imagínense que una empresa para dar un servicio para, por ejemplo, Eh, registrar un usuario para un nuevo producto, le diga por favor venga a mis oficinas, no olvide la mascarilla y si es posible traiga la escafandra porque hay 80 más que van a venir como usted a registrarse. (risa) Con con una herramienta como esta, nosotros tenemos incluso las integraciones para hacer una autenticación biométrica del usuario, validar la identidad. Estamos conectados a la Junta Central y podemos validar contra Toda los documentos de la junta Exacto. y podemos hacer hasta prueba de vida y firma digital desde un chat o sea, para que vean un Eso poco la poner, poner un ejemplo wow. de cómo un proceso que antes era obligatoriamente presencial ahora se puede hacer desde las plataformas digitales Otro, otra ventaja importante y aquí voy a tomarme un par de minutos, es la, el impacto en la transformación digital de las empresas y de las economías eh, cada día más las empresas se van dando cuenta que tienen que entrar en el proceso de transformación. Desafortunadamente en nuestra región, en América Latina, solo es decir, el 74% de las empresas están en las etapas las tres etapas primarias de transformación, solo el 4% de las empresas están en las últimas etapas de transformación. Y realmente hay una inercia. Y de eso es que estamos hablando aquí hoy de cómo acelerar, ¿Cómo ¿Cómo que hacer? las empresas lo adopten. Entonces, ¿qué está pasando? Que la empresa eh, empieza, se da cuenta de que tiene que transformarse, empieza a hacer sus primeros pininos y compra un CRM, compran un RP, invierten un platal y ponen un aplicativo y empiezan a hacer sus cosas. Y cuando ya tienen automatizado su proceso inter, a lo interno y van a llevar ese proceso automatizado a su modelo de negocio o a su eh, canal de servicio, te miran diciéndole, bueno, vamos a resolverlo con el call center o vamos a resolverlo con el WhatsApp del vendedor, el WhatsApp personal del Del vendedor.
1: Del vendedor, claro.
3: Entonces, eso te das cuenta de que después de hacer una inversión no pueden llevar toda esa transformación al canal por el cual están hablando con el usuario. Y aquí también hay otro tema de connotación que es el patrimonio de la información. Esa empresa que le dijo al vendedor, vende con tu WhatsApp personal, ¿dónde está la información de todo el flujo de venta? En el WhatsApp, en el WhatsApp del WhatsApp, vendedor. Sí, no es la propiedad de la empresa.
2: No.
3: Entonces, bueno, ves. aquí son algunas de, la, de los temas no. que algunas de las ventas, hay otras muchas, pero estoy tocando claro. al menos las la que, que son
2: de relevancia. Sí. Y mira, y ¿cómo hacer que las empresas puedan
3: acelerar esa adopción de esos charlos? buenísimo Esta pregunta tiene dos caras. Uno es la cara de cómo hacer que la empresa lo adopte y después el otro desafío es cómo hacer que los usuarios de esa empresa (risas) usen ese chat. Exacto. Entonces vamos a hablar de las dos. La empresa. Mira, las empresas eh, tienen una inercia en su proceso de de transformación digital. Eh, Primero porque no se dan cuenta a veces de de que si no están transformándose, ya están perdiendo porque sus competidores ya lo están haciendo. Y muchas veces cuando empiezan a transformarse, a veces ya es tarde. Eh, Y esa es la la evolución orgánica. Ahora hay otro tema de por qué a las empresas les cuesta y es porque tienen claros sus dolores, tienen claros sus necesidades pero a veces no tienen las personas, la orientación para trasladar esas necesidades a un requerimiento técnico. Ahí es donde entramos nosotros con la parte de todo el portafolio, no solamente de productos, sino de servicios profesionales para ayudar a traducir una necesidad operativa en un requerimiento técnico y en una solución técnica. Y como parte de esos servicios no solamente está el lograr una adopción sino el acompañar a las organizaciones a continuar creciendo a implementar nuevos modelos de negocio sobre las plataformas que tienen, incluso trabajar con productos híbridos, con la combinación de varios de los productos que incluimos en el portafolio el acompañamiento es muy importante en la empresa,
2: y hay empresas como tú dices que no, no. tienen el deseo, la necesidad pero a veces no se dejan acompañar uh-huh. eh, hay empresas así, pero las que se quieren, eh, que quieren que la acompañen, que le implementen un
3: eh, una herramienta,
2: exacta. no, una herramienta como esta para automatizar su proceso, o sea, están llevando a la empresa a un incremento de, de los ingresos en el área, es. en este caso en la, en, la, en la área de las ventas. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos, eh, vamos a seguir hablando sobre los chatbots y cómo las empresas porque sería importante tener un chatbot en la empresa. Vamos a seguir hablando de eso y vamos a hablar un poquito de la empresa de Sendio también.
3: Claro que sí. Y claro. sobre
2: una, unos productos que tiene ahí calladitos, la, la empresa de Cendio. Así que eso que tiene que ver con Charlo. Son empresas especializadas en esa área y que están en el mercado, que es lo importante. Así que después de la pausa, venimos, seguimos con este tema.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
1: Continuamos con el segmento Tecnología y Negocios con nuestro invitado, el señor Pedro Sistach, quien es vicepresidente de Sendit, con quien estamos conversando con respecto a los chatbots. Pero, ¿cómo aprende el chatbot? O sea, usted me estaba comentando que ellos le dan respuesta a los clientes, A a los usuarios, y si es por venta o si es por cobro, o sea, pero son tan inteligentes. Cuéntanos un poquito cómo aprenden.
3: Sí, Wendy. Bueno, mira, la inteligencia artificial no es capaz de de ser tan holística como la inteligencia humana. Ahora, con un buen entrenamiento, eh, el bot es capaz de tener un alto nivel de comprensión. El tema de cómo aprende, eh, en general hay dos modelos de Machine Learning. El proceso de aprendizaje es el que llamamos Machine Learning y hay dos tipos de Machine Learning la supervisada y la no supervisada. La no supervisada es aquella en que el bot aprende solo, pero el el ciclo de aprendizaje puede tomar muchos meses, incluso años. Nosotros hemos preferido mantenernos en el mundo del Machine Learning supervisado, es decir, el el algoritmo es capaz de capturar un histórico de datos de de lo que entendió y de lo que no entendió y con ayuda humana, le hacemos un proceso de entrenamiento. Es decir, que es, él, le llaman bot, bot training. Exacto. Es el proceso en que el estudiante va a su escuela de preescolar y aprende y llega a sexto grado con ayuda de una maestra. No aprende solo. Exacto. Y esto es muy importante. Y qué bueno, Wendy, que trajiste ese tema. Porque sí conocemos de, de empresas que han contratado chatbot que son muy buenos productos conocidos, de mucha reputación en el mercado, pero no tienen unos servicios adecuados de bot training y ahí es donde la empresa que le vendió el bot le dijo, mira aquí te te doy el plan que te cuesta tanto y le ponen un simbolito así chiquitico debajo que es una pistola y significa mátate tú solo. Entonces nosotros que sí entendimos que eso es una dolencia del mercado, sobre todo en nuestros mercados de América Latina, tenemos un portafolio no solamente de productos, sino de servicios orientados a mantener ese acompañ- acompañamiento de bot training para que las empresas no se queden abandonadas con su producto.
2: Exacto. Ya que habla de Sendio, eh, explícanos qué es Sendio y de una vez nos vamos a, nos quedan minutos finales. Eh, nos vamos a hablar del nuevo, ¿De producto, nuevo producto este, de claro. los chatbots claro,
1: con
3: datos patrocinados.
1: Eso es nuevo, ¿no es ¿eh? cierto?
3: Sacadito, sí. sacadito del horno. sacadito <risa> del horno. Bueno, primero, Sendiu, eh, nosotros somos una empresa dominicana, y eso es bien importante, una empresa de innovación tecnológica que eh, se especializa en la parte de canales digitales para ayudar a organizaciones a comunicarse con sus clientes como Como sea, con cualquiera de los canales tecnológicos que están disponibles. Y realmente por lo, por lo disruptivo y por lo variado del portafolio, nos hemos ido convirtiendo en aliados estratégicos de preferencia de algunas organizaciones, de, de empresas de, de alto renombre, de instituciones, de gobierno y también nos ha dado la oportunidad en todo este proceso de pandemia de apoyar proyectos sociales de apoyar eh, organizaciones no gubernamentales organizaciones sin fines de lucro para eh, solucionar muchos de los desafíos que, que tuvimos durante todo el proceso eh, de, de la crisis sanitaria interesante ¿eh? Pues,
2: eh, muy obsesos. vamos es vamos a hablar de inmediato entonces esto de datos esto de
3: datos patrocinados también tiene que ver con los bancos verdad Eh, tiene que ver con todas las empresas que en su cartera de clientes o de interesados tienen múltiples estratos sociales, incluyendo aquellos estratos eh, que por razones socioeconómicas o por razones de adopción tecnológica o generacionales o por las diferencias entre el campo y la ciudad son personas que muchas veces no tienen acceso a la tecnología. Entonces, para y esto va muy de la mano con la visión de la empresa, para explicar un poquito, en Sendio, lo que hacemos son desarrollar soluciones de inclusión tecnológica, es decir, apoyamos a las organizaciones a que puedan comunicarse con todos sus clientes de forma masiva, inmediata, amigable, creíble, segura Y eh, bueno, la idea es que con los datos patrocinados estamos habilitando la posibilidad de que una empresa que quiere implementar su servicio, ya sea a través de un aplicativo móvil, ya sea a través de una página web o incluso a través de un chatbot, que eh, sea un servicio patrocinado, es decir, que el usuario, aunque no tenga saldo de datos y si lo tiene, si vive con su paquetico que lo, lo cuida para su WhatsApp, Claro. Que no tenga que gastar su paquetico porque se le puede dar el servicio eh, patrocinado por la empresa que está dando el servicio o por la organización. Eh, el tema de los datos patrocinados es un tema bastante nuevo en el mercado dominicano sobre todo eh, pero bueno no es, no es una creación nuestra, ya existía donde sí nosotros hicimos un aporte interesante es en en los chatbots con datos patrocinados eh, puesto que no hemos encontrado precedentes de que eso se esté haciendo pero nos hemos dado cuenta de que es una solución sumamente viable para poder eh, dar un conjunto de servicios es decir una empresa puede dar un servicio a través de un aplicativo móvil y es una cosa que se ha venido lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo eh, pero el aplicativo móvil tiene algunas eh, desventajas y es que se necesita tener espacio de memoria, se necesita ciertas características de los dispositivos y mucha gente hace resistencia a instalar nuevos aplicativos porque hay realmente muchos aplicativos compitiendo entre sí. Entonces el chatbot permite a un usuario que sin descargar un aplicativo y sin necesidad de consumir sus datos móviles pueda acceder a los servicios. Bueno, gracias. Eh, tremendo ese ese
2: nuevo producto. Después hay que seguir hablando un poquito más de, sobre los chartos, Y que nos
1: hable también de los casos de o sea, Caso de estudio de los luego, casos de, estudio y de éxito que ha tenido en república sí. para que nuestra audiencia esté enterada de todo lo que ustedes pueden hacer.
2: Así mismo es. Eh. Así que no le doy las gracias. Le doy las gracias. Yo, eh, recomendaciones finales, medio minuto y ya <risa> y caso y dos empresas que han
3: Hombre, tenido razón. De... Ha sí,
1: una Mira, nacional o internacional
3: eh, eh, a ver empresas empecemos por ahí nosotros sí en, en República Dominicana no puedo mencionar todos los nombres importante es que trabajamos en varias de las verticales más, más importantes en el segmento financiero banca seguro cooperativas asociaciones en el segmento del retail por ejemplo en la banca trabajamos con el banco de reservas trabajamos con el Escocia Bank En el mundo del retail trabajamos con con la sirena y así vamos apoyando eh, no solamente empresas grandes, tenemos muchas empresas pequeñas también y tenemos planes para empresas pequeñas. Eh, Internacionalmente sí tenemos, eh, a través de alianzas, hemos ido colocando los productos en más de 10 países de la región. Ahora estamos creando nuevas alianzas tecnológicas con eh, organizaciones importantes como Oracle, como Microsoft, como VU Security... Y eh, esperamos poder eh, crecer, pero siempre mantener nuestra base para apoyar las empresas en la República Dominicana. Bueno, gracias Pedro Sistach, que estuvo con nosotros en este
2: segmento Tecnología y Negocios, de su programa Conexión Tecnológica, vicepresidente de Sendiu. Y a ustedes que nos escucharon y nos vieron por los diferentes medios y canales, nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos la próxima semana. En otra edición de su programa Conexión Tecnológica. Gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Nos encontramos en una próxima entrega.
2: Conexión Tecnológica.
0: Con Guido Mieses.